Vamos así a buscar la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y versículo 16. Gloria a Dios. Mientras ustedes se ubican, si no lo pueden encontrar rápidamente, está en la parte de atrás. Aleluya, pero quiero eh, anticiparles eh, que yo estaba orando al Señor para que me diera mensaje para este día. Gloria a Dios, porque concerniente eh, al nacimiento de Jesús hay mucho que predicar. Prácticamente toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia se encierra ahí. Aleluya. Y pues ya ustedes van a ver lo que Dios me dio. Me dio, gloria a Dios, en otras ocasiones he predicado otro tipo de mensaje, pero este es el que el Señor me ha dado. Y yo me gocé, lo prediqué hoy en Norito y lo voy a predicar aquí. Como siempre les he dicho, eh, aleluya, eh, el Señor cuando predico el mismo mensaje en las dos iglesias, me lo da de una forma en una y de otra forma en otra. So, no sé qué va a surgir eh, o acontecer aquí en esta noche, pero estamos seguros de una cosa. Primero, que Él está presente. Amén. Y segundo, que Él nos va a hablar. Amén. So, mantenga su copa, amén, destapada y boca arriba. Porque puede estar boca abajo y tapada. So, <ríe> mantenga la boca arriba y destapada. Amén. El Evangelio según San Juan capítulo 3 y versículo 16. Se dice que esta es la Biblia en miniatura. Gloria a Dios. Y la palabra del de Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le damos más que gracias a nuestro Dios. Aleluya. Reconocemos, entendemos que esta palabra ha de hablar a cada uno de nosotros. La misma hará aquello por la cual Dios la ha de enviar, amén, no solamente a nosotros los presentes, sino a aquellos que están a través de las redes sociales y a aquellos que en un futuro, gloria a Dios, pues, eh, amén, eh, oirán el mensaje. Eh, no quisiera eh, eh, que se me estaba escapando ya, que se encuentra con nosotros Andrea Cerón. Andrea, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, gloria a Dios, aleluya. También Obed, Obed es de aquí, pero le saludamos. Maravilloso es nuestro Dios. Yo puse por tema este mensaje, Dios ama al hombre. Dios ama al hombre, gloria a Dios. Y este versículo que hemos leído, amén, encierra toda la Biblia. Dice, porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, note que no dice no crea, aunque algunas versiones dicen crea, este dice cree, la Reina Valera 1960 dice cree, para mí es presente todo el tiempo, gloria a Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos comenzar analizando que dice porque de tal manera, ¿cuál fue esa manera? Dios, aleluya, eh, envió a Jesucristo para que se diera en rescate de nuestros pecados. Amén. Esa manera, aleluya, eh, yo sé que eh, cuando nos referimos a Dios Padre, eh, allá cuando se habla de las siete palabras, aleluya, eh, se cree que él tornó la, su rostro y todo se oscureció. Gloria a Dios, aleluya. Porque todo pecado del ser humano caía sobre el maestro, sobre su hijo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Dice que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no te Aleluya, la importancia de esta parte de esta escritura. Para ser salvo hay que creer. No es estar en una iglesia, en una congregación. No es tener una tarjeta de, de miembro, membresía. No es andar con una Biblia. Eh, no es saber cantar, no es saber predicar. Gloria, hay que creer. 
Eso es muy importante cuando usted analiza concerniente a la salvación, hay que creer. Lamentablemente en los días que estamos viviendo, muchos se están haciendo de ideas que la salvación se puede obtener, amén, de diferentes eh, formas o ideas. Gloria a Dios. Pero la Biblia nos dice que para ser salvo hay que creer. Lo demás, lo demás, aleluya, que se convierte en algo que debemos de poner en práctica, viene siendo como secundario. Porque usted se puede bautizar sin haber creído. ¿Me oyó? Usted puede cantar himnos sin haber creído. A su nombre, gloria. Pero para ir al cielo tiene que creer primero. Le tiene que ser creyente. No porque papi era creyente, tú te vas a salvar. No porque mami iba a la iglesia, te vas a salvar. Cuando venga Cristo, solamente aquel que ha creído y le ha obedecido, se irá para el cielo. A su nombre, gloria. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, este Cristo que fue enviado, amén, aleluya, nació. Gloria a Dios, porque se encarnó de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 1 y 2. Dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y era Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ese verbo se encarnó, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Entonces nació. Entonces yo voy, amén, aleluya, junto con ustedes que están bien atentos. Y gracias por eso. Vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo. Anuncio del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios. Y se van conmigo a Lucas capítulo 1 del 26 al 38. Lucas capítulo 1 del 26 al 38. Y dice allí claramente, anuncio del nacimiento de Jesús, a su nombre, gloria. Y dice, el sexto mes, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Note nuevamente enviar, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, gloria a Dios, que esto había sido eh, ya profetizado, amén, desposada, aleluya, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María, amén, el nombre de la Virgen era María, gloria a Dios, aleluya. Note, alabado sea nuestro Dios, que continúa diciendo, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Muy importante, gloria a Dios. Tenemos que partir, aleluya, de reconocerla y entender, gloria a Dios, que Allí, en aquellos lugares, habían otras mujeres en el cual, gloria a Dios, no se llamaban María, pero posiblemente lleva, llenaban, gloria a Dios, los requisitos de María. ¿Me siguen? Eso no era María la única. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El ángel le da una salutación única. Amén. Salve. Pero luego le dice, muy favorecida. ¿Favorecida por qué? Aleluya. Porque ese favor de Dios se le otorgó a ella de que fuera la madre del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Pero como dije anteriormente, habían 
otras mujeres que tal vez llenaban los mismos requisitos como Elizabeth. Gloria a Dios, que también se le dijo favorecida. Alabado sea nuestro Dios. Oh, aleluya, eh, salve, se le dijo salve. Gloria a Dios. Entonces, note que dice, el Señor es contigo. Habían otras que el Señor estaba con ellas también. No era María la única. Gloria a Dios. Ahora, note que le dice, bendita tú entre las mujeres. Fue bendita. ¿Por qué? Porque ella fue escogida. Ella fue escogida. Bendita tú. Fue bendecida. Fue bendecida como usted ha sido bendecido. Yo he sido bendecido. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas hemos sido bendecidos. Hemos encontrado gracia en Dios. Aleluya. El Espíritu Santo nos amonestó, nos redarguyó. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y fuimos obedientes. Mas ella cuando le vio se turbó. Se turba cualquiera. Cualquiera se hubiese turbado. Por sus palabras. Y pensaba qué salutación sería aquella. Entonces el ángel le dijo María. No temas. Gloria a Dios. María no temas. Porque has hallado. Ve gracia. Cuando la persona acepta a Jesucristo, en cada creyente que acepta a Jesucristo, esa gracia es depositada. Por eso es que usted, aleluya, cae bien en el trabajo. En el grupo que pertenece, cae bien. En la vecindad, cae bien. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque esa gracia de Dios está en nosotros, como estuvo con María. Alabado sea nuestro Dios, porque has hallado gracia delante de Dios. No es que María estaba llena de gracia, es que halló gracia. O yo, es que halló gracia, porque ningún ser humano, excepto Cristo, nace lleno de gracia. Él porque Él es Dios. A su nombre, gloria. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Ve? Y llamarás su nombre Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. También encontramos, aleluya, esa escritura en Mateo 1, 21, como referencia. Dice, este será grande, y grande que sabe. El, 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 el cántico que se cantaba ahorita, ¿verdad? El poderoso. No hay otro como él. O yo, no hay otro como él. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y será llamado Hijo del Altísimo. Pero note que cuando es llamado Hijo del Altísimo, en Jesús no se encontró ni engaño ni pecado. Por eso tenemos que tener cuidado cuando llamamos a alguien al Hijo del Altísimo. ¿Me oyeron? Porque todos nosotros hemos pecado de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 23. Donde dice, por cuanto todos pecaron. Somos hijos por adopción. ¿Oye? Nosotros venimos a ser hijos por adopción. A su nombre, gloria. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El reino 
de nuestro Señor Jesucristo no tiene fin. Todos podrán tener fin, pero no este. Un reino sempiterno. Un reino para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 34, note que dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Tenía razón, porque ella nunca había tenido relación con ningún hombre. Entonces María se hace, la, ¿cómo va a ser esto? Dios no deja las cosas al oscuro. Dios no deja las cosas en duda. Cuando Dios dice algo, no deja duda. Que ese es un problema del cristianismo. Que a veces no saben quién le habló, si fue, si fue Dios, si fue el diablo o si fue uno mismo. Cuando es Dios, Dios deja las cosas claras. ¿Nos entendemos, pueblo? Si usted dice que Dios habló, Dios no deja confusión. Los que nos confundimos somos nosotros, no Dios. A su nombre, gloria. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Ve? Porque para una mujer embarazarse, de alguna forma, fuera de, de los conocimientos de la ciencia hoy en día, tiene que, que tener contacto con un varón. Ustedes me están entendiendo lo que yo estoy hablando, ¿verdad? A su nombre, Gloria. Porque hoy hay diferentes formas de una mujer salir en cinta. Pero el varón tiene que, tiene que participar. De una forma directa o indirecta. ¿Nos entendemos? Hay, cosas, hay que explicar las cosas claras para entendernos. Pues yo, a mí me gusta explicarlas. <ríe> Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo, y note esto con claridad, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Entendió eso? ¿Entendimos eso, iglesia? Respondiendo, el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá, note la palabra, sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Oye, el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Cómo? Con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El que quiera argumentar, el que quiera pelear, el que quiera hacer lo que haga, que lo haga. Eso es lo que dice la palabra. Y yo lo creo, porque lo dice la Biblia. Y usted le puede buscar cinco patas a la mesa y encontrarse, pero la Biblia dice eso. Dice, y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y yo decía en Norita, aunque la palabra registra esto también para que, como que Dios diciéndole, habrá algo imposible para mí. Habrá algo que yo no pueda hacer. Si usted lo ve en el 37, lo dice, yo lo tengo ahí en verde. Porque para Dios no es nada imposible, iglesia. Lo imposible lo hacemos usted y yo. Pero para Dios no hay nada imposible. Hay veces que nosotros nos turbamos. Dudamos. Pero para Dios no hay absolutamente nada imposible. ¿Cuántas personas no han dicho, yo no tengo ya remedio? Yo no tengo ya salvación. Yo me muero así. Y el Señor de una forma como solamente él sabe hacer, ha intervenido y hoy son siervos de Dios. Hoy son siervos de Dios, hoy le sirven al Señor. Eso es lo que hace Dios. Porque es el único que lo puede hacer. Hay cosas que, la, que el único que las puede hacer es Dios, más nadie. 
Y el hombre continúa tratando de hacer lo imposible. Y como Dios prometió aumentar la, la ciencia, la sigue aumentando. Pero cuando llegue el momento que quieran lograr sus propósitos y sus deseos, algo Dios va a hacer para intervenir. ¿Se recuerdan cuando la torre de Babel? <ríe> alábalo, alábalo, aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Oyó lo que dijo María? La servidora. He aquí la servidora, la sierva del Señor. La que está para servirle. Hay veces que nosotros, con tanto que debemos de agradecerle a Dios. Y qué cabeza si duro nos ponemos. Perdonen la, la, la forma que me expreso. Nos negamos para hacer un devocional. Para colectar una ofrenda. Para mapear el piso. No necesita ningún GD que se dice. Nada de eso. Y no queremos hacerlo. ¿Me perdonan una vez más? Pero es porque somos malagradecidos. Porque cuando uno conoce al Señor, amado hermano, debe de despojarse del yo y decirle al Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Lo que pasa, sí, queremos que Él nos envíe, pero no mapear el piso. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Porque nadie es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra, a lo que tú digas. A su nombre, gloria. Y el ángel se fue de su presencia. Ya María dijo lo que usted diga. Aleluya. El ángel se fue con un gran informe, ¿verdad que sí? El ángel iba contento porque se iba a hacer la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros creemos que hacemos la voluntad de Dios cuando alguien nos dice lo que debe de hacer. Cuando Dios nos ha dicho lo que debemos de hacer todo el tiempo. ¿Me, me estoy explicando bien o no? No, estamos esperando que alguien nos diga, aleluya, debes de hacer esto. Tú puedes hacer esto, ¿por qué, no, ¿por qué quisieras hacer esto? Cuando Dios nos ha dicho ya lo que debemos de hacer. Dios no anda escondiendo nada a nosotros. La voluntad de Dios está para cada hijo de él e hija, está revelada aquí en las Escrituras. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Estamos bien, ¿verdad? Madeline, cada vez que ahora digo una cosa de esa, me acuerdo de usted. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar ahora del nacimiento de Jesús. Hablamos del anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a hablar ahora del nacimiento de Jesús. Un poquitito, nada más. Porque cada tema de estos es un mensaje individual. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y comienza a explicarnos cómo fue. ¿Ok? Estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen. Note, antes que se juntasen se halló 
que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, ¿ve? como era justo, y no quería infamarla, o sea, hablar mal de María, criticarla, pelarla, porque era justo. Ahora escúcheme con cuidado. Si nosotros los que estamos aquí y el que me esté escuchando profesamos que somos hijos de Dios, ¿somos justos o no somos justos? Entonces no debemos de difamar a nadie. No debemos de criticar a nadie. No debemos de engañar a nadie. Repito, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, dijo, quiso dejarla secretamente, quiso dejarla secretamente. Ahora, note lo que dice el 20. Aquí es donde Dios comienza a trabajar cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Me oyó? Cuando nosotros queremos tomar unas decisiones y no las tomamos rápidas, damos tiempo para tomarlas. Entonces, el Espíritu Santo comienza a lidiar con nosotros a trabajar en nosotros y por eso es que muchas veces no metemos las cuatro y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor aleluya le apareció en sueño porque Dios no nos va a dejar ciegos sordos él habla él muestra y no tiene que usar a nadie. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Eh? No temas. Ahora, yo estoy seguro que José no se puso. ¿Quién me hablaría a mí? ¿Soñaría yo eso? ¿Me estaré yo volviendo loco? Así pensamos, ¿verdad? Así pensamos muchas veces. Y no sabemos que es Dios que nos está hablando. Que es Dios que nos está ministrando, ministrando nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido la comunión con Dios. ¿Sabe que una madre puede estar escuchando a 100 niños a la vez y conoce la voz, la voz de ella? Hello. Me voy a ir más allá. Aún los animales. Aún los animales. Saben distinguir el ruido de su cría. Aleluya. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados ahora no, 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 no lo podemos coger así ya y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados entonces amados hermanos yo entiendo yo personalmente que el estar en pecado es un riesgo porque si tengo que ser salvo de mis pecados es que mi vida está en peligro sí o sí Oh, no le voy a dar oportunidad para que me para no. Porque aquí no existe no. Aleluya. Aquí no existe no. El pecado es el que separa a Dios del hombre o al hombre de Dios. Es el pecado, no es nada más. Aleluya. El pueblo de Dios estaba en pecado. El pecado más grande que tenía era la idolatría. Y amados hermanos, podríamos hablar de ese pueblo, Israel. Pero ¿sabe qué? En estos tiempos hay un espíritu de idolatría que usted no tiene idea. En aquellos tiempos se adoraban los ídolos. Ahora se adora la casa. Ahora se adora el trabajo. Ahora se adora al hombre. ¡Aleluya! 
Ahora hay un espíritu de adorarse ellos mismos. El ser humano se adora. Estamos bien, ¿verdad? Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora note, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen, ¿ves? Una. <ríe> Aleluya. Concibirá, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros o traducido, aleluya, es Dios con nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Yo dije hasta el 38, ¿verdad? No, gloria a Dios. Al 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. ¿Qué dice? Y recibió a su mujer. No la dejó, no la abandonó. No habló más de ella. Aleluya. Pero note lo que dice el 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, hay algo aquí, hay algo aquí que la gente le ha dado con, con contradecirlo. Y es la palabra conoció. ¿Ve? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Creo yo que no puede estar hablando de cuando usted le presenta una persona a otra. Eso es conocerla, ¿verdad? Esta es mi mamá, conózcala. Porque José conocía a María, ¿sí o no? Está hablando ahí de la relación íntima. Porque lamentablemente hay mucha gente que siguen diciendo que María era virgen, tuvo a Jesús y siguió virgen. Son dos mentiras planificadas en el infierno y manifestadas en la tierra. Son mentiras. Cuando una mujer tiene un niño, una criatura, rompe matriz. Y aquí no se habla de que hubo una cesárea, ¿verdad? La Biblia dice que dio a luz. Porque ahora se dice, tuvo un niño, tuvo una niña. Entonces hay que preguntar, ¿cómo la tuvo? ¿Cómo lo tuvo? ¿Nos entendemos? Pero ahí dice que dio a luz. No dice que tuvieron que llamar al, al doctor. Digo doctor. <ríe> Aleluya. No que eso sea malo, porque eso es para salvar a la mamá. A su nombre, Gloria. Porque hay diferentes situaciones con una cuando una madre va a tener un bebé. Y muchas mujeres en el pasado murieron a causa de que no había quien le atendiera. A su nombre, Gloria. Mi mamá cuenta de mí. Yo no, porque yo estaba allí, pero no sabía nada. Que yo por poco me muero, porque me tardé en nacer. Y, na y nací azul. Eso dice mi mamá, que estoy salvo de milagro. Pues ahora yo entiendo cuál fue el milagro. Antes no lo entendía. Sí, iglesia. Soy muchos que estamos vivos por la gracia de Dios. 
Porque Dios quiso que existiéramos, que viniéramos a este mundo. Y Dios tiene un propósito. Pero ¿qué es lo que hacemos? Gastamos la fuerza, la energía, aleluya, la vida completa, haciendo lo que no debemos de hacer. Alábalo si puede y si no trata. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Esa referencia a Lucas 12, 21. A su nombre, Gloria. Vámonos, váyase conmigo ahora a Lucas 2, del 1 al 6. Lucas 2, del 1 al 6. Nacimiento de Jesús nuevamente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, o sea, inscrito, por si acaso, ¿verdad? No, aleluya, sí, para entenderlo. Fuese inscrito, o sea, se hizo un censo, ¿verdad? Se hizo un censo, eso fue lo, lo que pasó, se hizo un censo, como ese que se hizo no hace mucho, en el 20 fue, ¿verdad? Lo que es de cada 10 años, por si no lo sabía, hoy lo aprendió. El censo se hace de cada 10 años. No se cree que su pastor no sabe nada. <risa> Aleluya. ¿Cuál es la idea del censo? Gloria a Dios, que algunos no lo quieren llenar. No. Usted sabe, no, principalmente, aleluya, es porque recuérdese que el gobierno reparte dinero a los estados. Y de acuerdo a la cantidad de personas que tenga, le dan para distribuir. Por eso es que a veces se acaban los fondos en los ciertos estados, porque hay más de lo que aparece, entonces se le dio menos. ¿Nos entendemos? Y lo otro es para saber cuántas personas hay. Se cree que hay unos 8 billones de personas en el mundo. En el mundo. Hay bastantes, ¿verdad? A su nombre, Gloria. Aleluya. Dice, este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer. Note, María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. ¿De quién estaba encinta? De Jesús. Jesús estaba en el vientre de María. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Parece que era un tiempo como ahora, la Navidad, ¿verdad? Que, perdón, toda la gente está viajando. Los hoteles suben los precios, los aviones, la, la, las líneas aéreas suben los, los precios. Y todo suben los precios porque la gente lo que quiere es viajar, visitar. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando llegaron, pues, el mesón estaba full. ¿Hubiese podido Jesús pagar por el hotel? Siendo rico, ¿se hizo qué? <risa> Nació en un humilde pesebre. Aleluya. Pero nacía allí el rey de reyes, señor de señores. El rey de los judíos. 
El único niño que no solamente turba a un rey, sino a una ciudad completa. ¿Usted sabía eso? Que turbó al rey y a toda la ciudad. Un niño. Mas sin embargo Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis el camino. Muéstranos el camino, dijo Tomás, y nos basta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién fue el que dijo que yo era viejito? Sí, viejito soy, pero todavía queda acá. Jaiba. En su nombre, gloria. Aleluya. Y no se crea, no se crea, no se crea que eh, eh, yo pasé, van como, me atrevería a decir, como eh, tres meses atrás, y no, y no piensa que fue el COVID. No, pero... Se dice eh, científicamente que el ser humano pasa por ciertas etapas, ¿verdad? Usted que es teacher, teacher es maestra. <ríe> Aleluya, gloria a Dios. Pues todo eso se aprende en la escuela, ¿verdad? Eso lo enseñan en la escuela. Y yo aprendí eso, gloria a Dios. Pero estoy notando que todo está viviendo de nuevo. Y aún más, porque las experiencias con el Señor cada día nos enseñan más, iglesia. No deje de buscar de Dios. Todo lo demás va a perecer, pero lo de eterno no va a perecer. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Y posiblemente, aleluya, nadie... Dijo, aquí yo tengo para pagarle a ellos. Mire cómo está ella, va a dar a luz, vamos, si valía, ejemplos, 100 dólares. Yo doy 500 dólares para que alguien le ceda el lugar. La gente cuando va a viajar, aleluya, y la compañía tiene ese problema. Eso hacen ellos. ¿Quién quiere dar su asiento? Se le dan el pasaje, lo que costaba eran 300 dólares y ellos ofrecen mil. ¿Ah? Nadie apareció allí. Porque es que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Son profecías. Tienen que cumplirse. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Estamos bien, ¿verdad, pueblo? Aleluya. Vamos a ver una partecita aquí, los ángeles y los pastores. Gloria a Dios. Los ángeles y los pastores. Dice que había, cuando Jesús nació, ¿sabe? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la, las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Note, un ángel del Señor. A veces la gente dice, eh, se me presentó un ángel, pero no dicen de quién era. No, pero ¿por, ¿por qué tiene que identificar? Porque la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. O sea, usted no puede venir a decirme, un ángel me dijo, dígame, dime primero qué clase de ángel era. Entonces yo te creo. Porque si me dice un ángel y no sabe de, de, si era del diablo o, o, o de quién era, pues no puedo creer. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? A su nombre, gloria. Aleluya. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aleluya. ¿Se recuerdan allá cuando, cuando Jesús, aleluya, se transfiguró y tuvieron gran temor? 
Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son las nuevas de gran gozo? De que Jesucristo ha nacido. Esa es la mejor noticia que hay. Que ha nacido un salvador. O oh, el salvador. El deseado de las naciones. El prometido. Todas las mujeres de Israel querían ser la, la, la escogida. Aleluya. Para traer a Jesús al mundo. Porque había una promesa. Lo sabían, ¿verdad? Sí, yo los veo haciendo así como la tortuga. pues que son. Gloria a Dios. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Aleluya. Pero note que hay una coma y prosigue y dice que es Cristo el Señor. Y no, no solamente dice Cristo, dice Cristo el Señor. A su nombre gloria. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oh, y nosotros, ellos, aleluya, ellos supieron que había nacido, nosotros lo tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones y no nos atrevemos a alabarlo, no nos atrevemos a decir un gloria a Dios, no nos atrevemos a decir un aleluya. Estamos a veces ahí frisados como si nos estuvieran aguantando, sujetando. Esa es la gratitud que tenemos. Es el agradecimiento que tenemos, que Cristo nos salvó, que Cristo nos libertó, que no nos podemos, aleluya, de, eh, eh, de, desencadenarnos de nosotros y levantar la mano y decir, gloria a Dios. Él me salvó, Él me sanó, Él me libertó, Él fue a preparar lugar para mí. ¡Ay, aleluya! Hay que ser agradecido. Solamente el que es agradecido da gracias. ¿Sí o sí? El que no es agradecido no da gracias. Pero a, a Dios hay que darle gracias y alabarlo. Exaltarlo. Declarar que Él es grande. Que Él es el Todopoderoso. Que Él es maravilloso. No solamente para el beneficio de nuestras almas, sino para dejarle, aleluya, saber, gloria a Dios, que nosotros le reconocemos en nuestras vidas. Buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa la palabra voluntad? Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Uh, aleluya. Voluntad. Voy a repetir. Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. So, nosotros tenemos la capacidad. Ahora depende de lo que decidamos. ¿Nos entendemos? Usted tiene la capacidad de alabar a Dios. Pero si usted decide no alabarle, ¿por usted no le alaba? ¿Ve lo simple que es eso? Por eso es que hay que aprender. Por eso es necesario aprender. Porque Dios espera de nosotros, sus hijos, su pueblo, que le adoremos. Es más, anda buscando a esa gente. <risa> Anda buscando a esa gente que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. El Evangelio según San Juan capítulo 4, cuando le está hablando a la mujer samaritana, allá en el pozo de Jacob. ¿Quiere que le saque el agua también? 
Deseo o intención o cosa que se desea. Quiere que todo se haga según su voluntad. No tenía voluntad de ofenderos. Se presentó allí por su propia voluntad. Debemos respetar su voluntad. Si usted quiere alabar a Dios, aquí nadie le va a prohibir que lo alabe. Porque hay iglesias que prohíben que uno alabe a Dios. Si usted quiere hablar en lengua, usted puede hablar en lengua, pero háblela para usted a menos que el Señor no te use para traer un mensaje. Porque las lenguas se tienen, cuando se habla lengua, aleluya, tiene que haber interpretación. A menos que no sea como un culto de los muertos donde estamos todos encendidos ahí. Aleluya, y nadie está pendiente a lo que nadie está haciendo. Y a propósito, cuando se está orando, enciérrese en su oración y no esté pendiente a la oración del hermano. Hoy se me abrió la puerta, yo estaba esperando el momento. No, ese es su pastor, yo no hablo por hablar. Yo sé que en un momento dado, cuando las cosas son de Dios, vienen. Porque a veces estamos pendientes a la oración del hermano o de la hermana. Y no nos concentramos en nuestra oración con Dios. Y le voy a poner un ejemplo porque ya estoy aquí. Aleluya. Cuando usted va donde hay un grupo de gente. Sea que lo invitaron o se coló. <risa> y usted comienza a hablar con alguien. Hay un grupito allá de cuatro, allá hay otro de dos, allá hay dos de tres en una conversación. ¿Verdad que usted está pendiente a lo que usted está hablando o no está pendiente a lo que los otros están hablando? Porque en el culto de oración, que es un culto santo, vamos a estar pendientes de lo que otro está hablando. Por favor, enciérrese en su oración. Enciérrese en su conversación con Dios. Tengo razón o no tengo razón, dígame. Apedreme en esta noche. Les amo mucho. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, oigan bien, al cielo los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido <ríe> y que el Señor nos ha manifestado. Ay, qué lindo, ¿verdad? Que el Señor nos ha manifestado. ¿Quién se lo manifestó? El Señor. No son sentimientos. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pues María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón se recuerda allá en la cruz María tenía todo lo que se habló de Jesús María no era como nosotros que todo lo, lo de nosotros y lo que no es de nosotros. ¿Sabe, sabe que eso es una disciplina, del, debe de ser una disciplina del cristiano? Aprender a callar cuando tiene que callar. Usted no lo debe de hablar todo, porque no todo edifica. ¿Estamos? ¿Están conmigo o, 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 o estamos unos jalando para allá y otros para acá? No todo edifica. No todo lo que podemos decir va a edificar iglesia. Usted ve que yo hablo, pero yo tengo que cuidarme. ¿Cómo les hablo a ustedes? Porque aún así cuidándome y a veces meto las cuatro y a veces las cinco también. Y las siete y... y... No entendemos, ¿Verdad? Y a veces lo que yo digo, unos se gozan y otros se enojan. Porque es que yo no estoy aquí para complacer a nadie. Yo estoy aquí para decir lo que la Biblia dice ya. Y mientras yo me mantenga ahí, I'm free. Si tú te quieres atar, átate tú. Pero yo no voy a vivir una vida de cristiano atado. Que eso es lo más que existe en las iglesias, en las congregaciones. Gente cristiana atada. Cristo nos hizo libres. Nosotros no podemos permitir que nada nos ate. Un pensamiento te ata. 
¿Lo sabías? Mire, voy a decir esto, no por hablar, sino para que sus oraciones privadas oren por esta vida. Hoy cuando se terminó el culto, la otra congregación, vino una muchacha joven pero con dos niños y me dijo, pastor, ore por mí. Y empezó a hablarme. Me diagnosticaron con depresión, ansiedad. Me quiero hasta quitar la vida. Ay, hermana, es triste oír eso de una vida. Que no solamente me lo explicaba, en su rostro lo manifestaba. Por eso, iglesia, nosotros los que conocemos al Señor, busquémosle. Iglesia, busquémosle. Usted no se da de cuenta cómo el enemigo turba al ser humano. Cómo le roba la paz. Y cuando digo que el enemigo le roba la paz, el enemigo no puede robar la paz que Dios nos ha dado. Alabado sea nuestro Dios, pero nosotros nos turbamos. Porque el diablo no tiene nada que hacer con lo que Dios nos da. ¿Me están entendiendo? Al diablo le repugna lo que Dios nos da. El diablo no quiere saber de lo que Dios nos da, iglesia. ¡Aleluya! Pero nos quiere turbar, perturbar nuestra vida. ¿Por qué usted ve que, se, que hay tanto, aleluya, desorden, escándalos en la obra del Señor? Dígame por descuidos espirituales, descuidos espirituales, nosotros no podemos descuidarnos, ah, yo lo usé el jueves, lo usé en Noritán y lo voy a usar aquí otra vez, pero yo lo usé el jueves y los que tuvieron el jueves y me escucharon el jueves se van a dar cuenta, la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, so, el diablo no tiene lugar en nosotros, el diablo no tiene lugar en usted. El diablo no tiene lugar en usted. No lo tiene. El que le da lugar al diablo. Aleluya. Somos nosotros. La Biblia lo dice claro. Ni deis lugar al diablo. Le estamos dando lugar al diablo. Iglesia. Examinémonos en esta noche. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que aprender a disciplinarnos. Ay, no se me queden callados, por favor. Que tiemblo yo acá arriba. Yo creo en el libro albedrío, pero no debemos de hacer lo que no nos conviene. Porque nosotros, dice la Biblia claramente, que tenemos la mente de Cristo. Hasta ahora, toda la Biblia tiene esa escritura que tenemos la mente de Cristo. Si Dios nos tiene que disciplinar, dejemos, dejemos que nos discipline. Toda disciplina, dice la Biblia, que no parece de buen gusto al principio, pero luego nos sentimos bien, porque aprendemos de la para eso es la disciplina, para, para formar, para enseñar, para corregir. ¿Verdad que sí? Pero al principio no suena bien. Yo recuerdo siempre cuando mi, mi anciana madre decía, yo te agarro, ya de ahí para adelante a temblar. Porque de que me agarraba o nos agarraba, nos agarraba. Y ella decía, yo los amo. Yo decía, pero ¿cómo me puede amar? Y todos pasamos por ahí. ¿Verdad que sí que todos pasamos por ahí? Hoy. Yo le agradezco cada galletazo que me dio. No, ya usaba una correa. O si no, una varita de esas que tiene muchas patitas. Y uno en pantaloncitos cortos. ¡Ay! ¡Qué mucho dolía, ¿verdad? Pero hoy le agradezco. Hoy le agradezco. ¿Es que qué hacemos nosotros hoy en día? Le damos todos los gustos a los chiquillos. Ay, como yo no lo tuve, todo lo tú. Y allá el chiquillo sigue. 
hasta que manda papi, manda mami. Y va a seguir haciendo lo que le venga en gana. A su nombre, gloria. Voy a leer porque voy a entrar aquí de, de, de final. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. ¿Ve? Oído y visto. Porque ese es el testimonio que vale. Lo que se ve. Lo que se escucha. Como se le había dicho. ¿Ve? Gloria a Dios. Dice ahí claramente. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. A su nombre, gloria. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, Juan 3.16, ese fue el amor de Dios Padre para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Me oyó? Que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé si... ¿De qué tú tienes que arrepentirte hoy? Tampoco sé si tienes que arrepentirte. No sé cuál pueda ser la relación de nadie aquí con Dios. Pero este es el mensaje que Dios me ha dado. Y yo estoy bien seguro que si en algo Dios ministró a alguien en este lugar, en esta noche, en noche de tomar decisiones, en noche de no mirar a la izquierda, a la derecha, para el frente, para atrás, sino mirar para el cielo y decirle, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, gracias por la oportunidad que me da de nuevamente decirte perdona. Porque ya eso, amados hermanos, desapareció del diccionario de los cristianos. Ya no existe el perdón, ya no existe. Sabemos que hemos ofendido, que hemos ofendido no solamente a Dios, sino al hermano, al, al hermano. Y cuando hablo al hermano me refiero al vecino, al compañero de trabajo. A cualquiera, aleluya, que hayamos ofendido, pero ya no sabemos cómo ir y decirle, cometí un error, perdóname. I made a mistake, forgive me. Nos quedamos con las piedras. ¿Sabes lo que estoy hablando? Nos quedamos con la piedra en la mano. ¿Se acuerda lo que se le dijo a aquella mujer samaritana? Eh, aquella mujer que eh, eh, encontraron en el mismo alto del adulterio. Cuando Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ser primero en arrojar la piedra contra ella. Nos quedamos con la piedra, damos media vuelta y seguimos caminando como si nada. Seguimos con la piedra. En vez de aflojarla al piso y decirle y decir a Dios, perdóname. Perdóname, Señor. Y si hay que llorar, llorar. Y si hay que gemir, gemir. Pero lo importante es que nuestra relación, nuestra relación esté bien con el cielo. Hermano, ¿de qué nos vale? Allá Jesús le dijo a aquel hombre, ¿de qué te vale que granje todo este mundo y pierda tu alma? ¿De qué nos vale que digamos que somos cristianos y nos perdamos? ¿De qué nos vale que digamos, yo soy, pertenezco a la iglesia misión evangélica, esta iglesia nos salva, el que salva se llama Jesucristo? La otra tampoco salva, ni la otra tampoco salva, el que salva se llama Jesucristo. Por eso usted ve tanta gente buscando iglesia y buscando y buscando y buscando y nunca la van a encontrar. Porque el que salva es Cristo, no las iglesias. El Señor, o oh Dios Padre, dio a su Hijo para que nosotros seamos salvos y vivamos una vida de paz. Oye lo que dije, una, una vida de paz, de contentamiento, de alegría. Aleluya, que si vas a durar 60, dures 80, dures 90. 
Usted no se da de cuenta que cuando venimos al Señor, venimos que, que se nos ven los huesos. Y después hasta sin comernos, como que, como que la ropa deja de servirnos. Sin comer. ¿Usted sabe por qué? La paz. La paz del Señor. No hay cosa más linda que la paz de Cristo en la vida del creyente. Ahora, permítele al diablo que te mete un problemita en tu cabeza y al mes estás haciendo una cita para, para el médico porque estás perdiendo peso. Y luego tiene que ir al psicólogo o al psicólogo. Y cuando te vengas a dar de cuenta, estás hecho un etcétera. O sea que no sirves para nada. Busquemos al Señor Iglesia. Yo sé que no es fácil, porque le está hablando a uno que lo ha vivido. Yo sé que no es fácil. Hay que batallar. Son luchas. Estamos en contra de un enemigo que tiene un ejército. Pero nosotros tenemos al Todopoderoso. Al Todopoderoso. A su nombre, Gloria. Eso es tiempo de que le digamos al Señor, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, que lo diste por mí. A su nombre, Gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios, aleluya.